0: para o assunto voluntariado, deputado estadual Bruno Souza do Partido Novo está lançando uma rede de voluntariado para fiscalizar Santa Catarina, para fiscalizar obra, para fiscalizar é, enfim, obras do governo do estado em geral ou outras, né, normalmente paradas e por aí vai. Deputado, boa noite, obrigado por atender a gente aqui no sul do estado.
1: Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de, fazer, de falar sobre esse tema que acredito ser importante para a
0: cidade da Catarina é Basicamente assim deputado, olha é, eu sozinho eu, eu fiscalizo o que eu consigo aqui eu, eu, tive, eu vou botar mais uns voluntários comigo para aumentar essa fiscalização, foi mais ou menos por aí Exatamente. Eu, nesses, nesses dois anos de mandato,
1: eu fiscalizei muita coisa em Santa Catarina. Comecei a instituir o maior programa parlamentar de fiscalização do Brasil. Foram quase 300 milhões de reais que nós devolvemos em resultados positivos através da fiscalização. Licitações que consegui comprovar que eram irregulares ou desnecessárias, obras que estavam abandonadas há anos e nós fizemos denúncia, e conseguimos fazer com que as obras fossem entregues, mas... A verdade é que eu, eu e minha equipe, nós somos é, apenas nós, então somos limitados, nós não podemos uh, fiscalizar tudo. Por isso, resolvemos então pegar esse conhecimento que nós adquirimos ao longo desses dois anos e tentar formar voluntários fiscalizadores, para que possam nos ajudar a fiscalizar o Estado. Nós queremos incentivar essa cultura entre as pessoas também de fiscalizar o que fazem, afinal, o que os governantes fazem com o dinheiro que nos atiraram. É porque eu não canso de lembrar, o governo, a prefeitura, não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são as pessoas. Eles usam o dinheiro que tiram de nós. Então, o mínimo que nós podemos fazer é fiscalizar para garantir que esse dinheiro seja bem aplicado. E é isso que nós queremos fazer através do programa. Uhum. Eu vou oferecer formação teórica. Nós teremos aulas com especialistas, pessoas de redome no tem, no, no, nos temas todos poderão ter ali uma carga teórica, inclusive A certificado, e depois, depois nós faremos uma dinâmica é, aplicada. Nós iremos para a fiscalização propriamente dita.
0: É. Eu ia te perguntar isso, não é, é um cidadão agora que está ouvindo, se inscreveu, vira voluntário e, e vai para a rua fiscalizar. Não, tem todo um processo então que você está organizando, deputado.
1: Sim, é um mês e meio de aula teórica, um onde nós teremos, iremos abordar diversos temas. Iremos mostrar quais são os órgãos de controle, o que cada ente faz, a quem recorrer, quais são os instrumentos de transparência, o que o cidadão tem na sua mão já para fazer exigir transparência do governo, resposta, como, como que o cidadão pode investigar o que está sendo feito com o dinheiro que é tirado da gente através dos impostos, nós iremos fazer toda uma explicação técnica com especialistas, pessoas que entendem muito do tema e nós teremos também uma cartilha, que a cada aula será dada uma parte da cartilha e, no final, a pessoa terá na sua mão ali todo o manual de fiscalização. Então, com esse manual em mãos e com a, com a aula teórica já realizada, o que vai acontecer é que nós iremos aí coordenar é, e instruir a fiscalização em campo, né? Nós iremos, os no, no, nossos voluntários irão sair a campo irão fiscalizar literalmente o seu município e a sua região.
0: Hum. Pergunta que talvez tenha uma resposta, talvez não, acredito que tenha uma resposta positiva. Tem demanda para toda essa turma, deputada? Tem trabalho. <risos> infelizmente tem trabalho. Eu queria dizer que
1: não. Queria que é. nós, que eu, eu queria falar agora, não, não tem muito o que fiscalizar, as coisas estão indo bem, mas infelizmente não é essa a realidade. Eu, quando me elegi deputado e assumi o cargo, comecei a levantar as obras paradas que existiam, comecei pelas obras, as obras paradas que existiam em Santa Catarina. Imaginava que sim, devia ter um bom número de obras, entretanto, no primeiro levantamento, eu cheguei a um valor de 7 bilhões de reais em obras paradas ou paralisadas, ou com um andamento ah, atrasado. Só que esse número, na verdade, é muito maior fui, então, me aprofundei nos estudos e nós chegamos a uma hoje, uma projeção, e esses números foram feitos junto com os órgãos de controle, nós devemos ter cerca de 30 bilhões de reais em obras paradas ou paralisadas. E olha, eu estou falando apenas de obras de obras, não estou falando de, de licitações, serviços, compras, de insumos, nada. Então, tem muito sim a ser o Santa Catarina precisa ser fiscalizado. Nós temos muitas prefeituras que precisam ser fiscalizadas, temos um governo do Estado que precisa sempre ser fiscalizado. Enfim,
0: tem bastante trabalho, sim. Ô, deputado, deixa eu te perguntar: é claro, são voluntários atentos à causa, gostam do trabalho do senhor, mas é, você pensou em alguma maneira assim, de motivar os voluntários para que eles sempre queiram descobrir mais e mais, por exemplo, obras paradas, se elas existirem?
1: Claro, com certeza. É, bom, primeiro, além de toda a formação teórica que será, será dada e oferecida gratuitamente para todos os interessados, eles terão também a oportunidade de conversar com os palestras, além das aulas, com pessoas que são, têm histórico, têm história, tem história uh, na fiscalização, são pessoas de renome no Brasil, temas muito bacanas que serão oferecidos, mas para isso tudo existe uma gamificação, ou seja, nós teremos, um, nós teremos uma pontuação para o desempenho de cada pessoa. Então aquele que desempenhar melhor em cada uma das duas fases, a teórica e a prática, receberá um prêmio. O primeiro prêmio, que é na parte teórica, a pessoa vai ganhar uma visita a Florianópolis, a assembleias, dois dias com um tudo pago. E a segunda, que é na parte teórica, a fiscalização em campo, a pessoa que for o melhor fiscal, a melhor fiscal, irá ganhar uma viagem para Brasília para conhecer os órgãos de controle, o Congresso Nacional, também, com tudo pago. E vale lembrar, não tem nada de dinheiro público aqui, não, tá? Não estamos usando nenhum centavo de dinheiro público aqui. Esse, todo esse, esse projeto é financiado com dinheiro próprio. Então, não, não, não estamos... Nenhuma premiação aqui vem, vem do poder público, não. A nossa ideia é incentivar as pessoas. É claro que a maior premiação, do meu ponto de vista, não é a viagem, não é nada disso. A maior premiação é a gente conseguir... Conquistar uma Santa Catarina com muito mais responsabilidade, que respeito o dinheiro das pessoas.
0: Muito bom. Tem todo o projeto bem, muito bem pensado, né? Como é que participa, deputada? A pergunta que está todo mundo se fazendo agora. Quero ser um voluntário. Tem vaga, por exemplo, estava falando há pouco aqui de sorteio para vagas em escolas estaduais, né? Tem mais pessoas esperando por vaga. Isso talvez aconteça com o teu projeto. Vai ter um limite de vagas, por exemplo?
1: Sim, as vagas são limitadas. É, vale lembrar que são é um ciclo de seis meses, entre as aulas teóricas e as aulas práticas, é um ciclo de seis meses, depois desses seis meses nós iremos abrir uma segunda turma. Mas as vagas são sim limitadas, até porque, porque nós queremos dar uma atenção, é, uma atenção para cada pessoa, nós temos que limitar para poder Dar uma atenção qualificada para cada, cada pessoa que for uh, que passar no nosso processo letivo. Quem quiser se inscrever, entra no meu Instagram, é bem fácil, Bruno Souza SC, Bruno Souza SC, não tem mistério, tudo junto, Bruno Souza SC, entra lá e vai ter o link, ali no meu perfil vai ter o link para a inscrição. Tem uma pergunta, tem um pequeno cadastro e uma pergunta é, para a pessoa responder, e aí uma banca vai fazer a seleção das melhores respostas. E, novamente, quem, eventualmente, não entrar agora né, nesse ciclo, lá em julho será aberto o um novo ciclo e a pessoa pode participar, então, em segundo semestre,
0: sem problema nenhum. Legal. Pode ser de qualquer cidade do Estado ou você vai focar em alguma região em específico por etapas, deputado?
1: Tem que ser de Santa Catarina, esse tá. é o único requisito. <risos> mas nós precisamos fiscalizar tudo que é feito com o dinheiro do catarinense. É, mas nós, infelizmente... Nós demos, por muito tempo, uma vida muito fácil para os gestores públicos. Os gestores não são fiscalizados, então, muitas vezes, muitos têm uma sensação de impunidade, de poder fazer qualquer coisa que ninguém está observando. Não, isso não pode ser assim, não. A gente tem que observar, a gente tem que controlar, a gente tem que vigiar, nós temos que fiscalizar, porque eu garanto que o comportamento de um gestor público que pensa em fazer alguma bobagem muda quando ele sabe que está sendo observado, e vigiado e fiscalizado. É isso que nós precisamos fazer.
0: Tá bom. Deputado, é, só rapidinho, como é que tá o clima hoje aí em Florianópolis? Sei que a gente tem um problemão por causa da chuva e uma grande discussão em relação à coleta de lixo por aí, não é? Tem o pessoal da Concap que está tá em greve, enfim. É, qual é o relato que o senhor faz para quem está aqui no sul em relação a isso? Bom, hoje,
1: então, é, hoje eu até estranhei. Eu, eu vimos o sol aqui pela primeira vez em muito tempo o tempo sempre nublado, choveu também hoje, mas agora, agora está com um pouco de sol e eu espero que, é, que o tempo se estabilize, porque nós temos muitas áreas atingidas e o terreno está molhado e ainda correndo risco em muitas áreas e não há muito o que fazer enquanto o tempo não se estabilizar além de, claro, tirar as pessoas da, da área de risco, mas eu estou torcendo para que isso se estabilize em relação a CONCAP, que é a nossa companhia de recolhimento de lixo. E, e, é, nós estamos hoje, a Câmara Municipal votou um projeto, que é o motivo que ela está em greve, um projeto necessário, porque a companhia hoje ela é insustentável, ela é uma, uma autarquia municipal, mas ela, ela tem um gasto hoje que não não comporta, é um gasto que cresce muito e é um que não tem como bancar isso. Eles têm ali um plano de carga e salários muito maior do que os outros servidores, então é necessário um ajuste orçamentário para que, pra que a, a companhia seja sustentável. E é isso que foi votado e aprovado agora tarde. Tá? Então, agora o que a justiça inclusive já decretou o fim da greve, decretou a greve ilegal, decretou duras sanções aos sindicatos não voltasse, mas infelizmente ainda o sindicato não voltou. Então nós estamos esperando as cenas dos próximos capítulos agora com o um projeto aprovado para ver se o sindicato obedece a decisão da justiça ou irá desrespeitar respeitar a justiça e fazer esse desafio a uma decisão judicial.
0: Dá para colocar no calendário, né, do ano? Greve da CONCAP.
1: Ah, mas aqui dá pra <risos> botar tá umas três, quatro vezes aí. <risos> Infelizmente. E a cidade não pode ser refém de uma... De, a cidade não pode ter nada. É claro. Nós não podemos deixar uma cidade toda refém da vontade e luta política de um sindicato porque não é nem a luta dos funcionários é a luta do sindicato porque o presidente do sindicato quer se eleger quer fazer mostrar de aí faz greve por qualquer motivo na verdade as pessoas acham que é, muitas vezes a luta é por algum algo além do que uma mera disputa política interna um, um café pequeno que não é não é só o café pequeno mesmo. Aí eles fazem por motivos pessoais, motivos tortos, motivos bobos, e deixam uma cidade inteira de refém por conta dos, da, da, das suas pretensões políticas. E é isso que a gente tem a acabar no Brasil. Aqui, o Brasil é o país que é movido pelo café pequeno, a gente tem que parar com isso. São os pequenos interesses, os interesses pessoais, às vezes, falando muito mais alto do que os grandes interesses, do que aquilo que é necessário para fazer o nosso país prosperar e nós garantirmos a felicidade do nosso, da nossa população. Infelizmente, ainda, nós vivemos sobre o império do café pequeno, do pequeno interesse. E é isso que nós temos
0: que mudar. Legal. Deputado, obrigado tá, pelo papo aqui com a gente no Sul. Obrigado, bom trabalho para você aí na Assembleia. Eu que agradeço. Muito obrigado e um grande abraço a todos os ouvintes. Pois não.